0: Hoy quiero hablarte de mi red de notas, te voy a explicar un poco cómo lo tengo montado y es utilizando por una parte eh, mi VPS, así como mi Raspberry. Te explico cómo funciona. En mi caso, pues utilizo estas, estos dos dispositivos, pero bueno, tú en tu caso, si no tienes un VPS, pues podrías utilizar una Raspberry y un PC o dos PCs, etcétera. Eh, la verdad es que va también FlatNotes que, que al final <ríe> no me conformo con tener uno, sino que al final tengo dos. Y lo tengo montado de la siguiente manera, he montado Flatnotes en mi VPS y Flatnotes en mi Raspberry. O sea, tengo dos copias, dos digamos dos servicios de Flatnotes. Claro, aquí de salida pues, te encontrarías con, con un problema entre comillas, y es pensar que en el VPS tendré una serie de notas y en mi Raspberry tendré otras. Y esto es posible, pero a su vez también pueden haber unas notas en común, que era un poco lo que quería hacer. Hay unas notas que quizás sean eh, más privadas, y no me apetece que estén en el VPS, aunque sé que puede ser totalmente seguro, bueno, pues he decidido de esta manera tenerlo. Tener las notas más privadas, por ejemplo, en mi Raspberry, y las que son más abiertas, por así decirlo, como pueden ser a la hora de crear artículos para el blog, o, o notas que, que no tienen tanta importancia, pues tenerlas en el VPS. El VPS me permite, pues mediante Cadi, abrir flat Flatnotes a la red, de manera que puedo acceder desde cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema. Generalmente, el 99,9999% de las notas pues no son privadas, por lo tanto, siempre utilizaré principalmente el VPS. Y FlatNotes, no lo comenté en el podcast anterior, pero tiene la opción también de el doble factor de autenticación. Y esto es muy interesante porque, si lo quieres abrir a la red, pues es fantástico ya que te permite el tener el usuario de contraseña, además el doble factor de autenticación, por lo tanto, digamos que tienes una capa extra, de seguridad y este otro 3 sería el propio servicio por lo tanto es genial así que bueno vamos a montar en el vps flat notes ya lo tenemos montado tenemos el doble factor de autenticación en el blog de yugui que encontrarás cómo montar flat notes de esta manera si visitaste el blog de yugui que hace pues dos meses cuando hice el primer artículo pues te darás cuenta de que ahora mismo no funciona y es que con las nuevas actualizaciones, no lo comenté tampoco en el podcast anterior, pero FlatNotes ha cambiado la ruta donde van las. donde van guardadas las notas. Y también, eh, la ruta. Ah, bueno, también el puerto. Efectivamente, el puerto. Entonces he utilizado el puerto 80 por defecto, pero como había problemas con diferentes servicios tipo Cadi, etcétera, que son puertos eh, que están reservados, son. De, dependiendo del, del sistema operativo que utilices son puertos pues, más importantes y, digamos, que están más capados para a la hora de, de utilizarlo, por lo tanto, tendrías que utilizar su y demás, pues han decidido cambiar el puerto y ahora creo que utiliza el puerto 8080, ¿vale?, que es un puerto más no tan importante, pero bueno, como sabéis, a la hora de montar el, el servicio lo puedes poner en el puerto que te dé la gana, ¿no? Y, como os digo, pues ha cambiado también la ruta donde están las notas, por lo tanto, si actualizas pues te darás cuenta que el servicio no funciona, ya os digo, no es culpa tuya, sino que es culpa de que tienes que cambiar la ruta de las notas y, como os digo, cambiar el puerto, y ya pues volverá a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero ya os digo, esto es aquellos que hayáis montado Flatnotes hace un par de meses. Entonces la red de notas que tengo montada es muy sencilla. En el VPS, como os digo, ya tengo corriendo este servicio, por lo tanto, pues con usuario y contraseña y el doble factor puedo entrar, y en mi Raspberry puedo levantar el Flatnotes también, aquí tengo usuario y contraseña. De todas maneras, ya que está en mi red local, pues podría tenerlo de un modo totalmente abierto, sin usuario y contraseña, ya que Flatnotes también es interesante porque a modo wiki pues podría funcionar en una red local. Pero ya os digo, yo en mi caso pues tengo también el usuario y contraseña, ¿vale? Pues si alguien me entra en mi red local, pues bueno, digamos que tengo otra capa de, de seguridad, pero ya no tengo el doble factor de autenticación porque es un rollo, ¿no? Tener que poner el doble factor de autenticación teniéndolo en mi red local pues no tiene demasiado sentido. Y claro, ¿cómo sincronizo estas notas entre entre estos dos dispositivos? Pues muy sencillo, vamos a echar mano de, de Synthin, ¿eh? el famoso Synthin, que siempre os he hablado desde el principio del podcast. Synthin, como sabéis, no tiene sincronización selectiva, pero sí que mediante un archivo de configuración oculto que está en la raíz de, en este caso, por ejemplo, donde tengáis las notas, puedes eh, decidir qué archivos se van a sincronizar. Entonces, en, en mi caso, por ejemplo, pues he decidido que en función del nombre de una palabra que haya... Incluyan el nombre del, de la nota, pues se sincronice o no. De manera que, a, a ver si me explico. Por ejemplo, en la Raspberry, por ejemplo, pues puedo poner que si pongo una nota que ponga, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo, ¿no? Raspberry, ¿vale? Pues que eh, todas las notas que en el título incluyan la palabra Raspberry, pues no se sincronicen con el, con el VPS. De manera que eh, sin fin, sincronizar absolutamente todo a excepción de, como os digo, los archivos que tengan en el título esta palabra ¿Quién dice esta palabra? Pues puede ser la palabra privado puede ser la palabra private, puede ser la palabra, yo que sé, lo que os dé la gana un número, lo que queráis, un símbolo yo que sé, o sea, que tenga, yo que sé, arroba, arroba tal, o yo que sé, o almohadilla tal, ¿no? Que podría ser el como si fuera una etiqueta, ¿no? En, la, en el propio título de la nota, por ejemplo, ¿no? Pues como podéis ver, de esta manera pues tengo solucionado el tema de la sincronización entre las dos máquinas y a su vez puedes sincronizar solo aquellas notas que deseo que estén en el VPS y en la Raspberry. Y esto es fantástico, ¿vale? Porque sin pensarlo, pues tengo, como os digo, en segundo plano corriendo sin tengo los dos servicios corriendo y tengo mis notas sincronizadas en un lugar y otro. Además hay una cosa muy interesante, ¿no? Y esto lo hice también con la idea de tener un, un control de versiones de mis notas. Como sabéis, fin te permite hacer un backup de, con un backup de, de las notas que se modifican. Cuando eliminas una, una nota, pues eh, puedes hacer una copia de esa nota eh, de diferentes maneras, como si fuera un control de versiones. Yo, por ejemplo, he elegido la opción, esto podéis verlo ahí en la, la configuración, yo he elegido la opción de que cuando se modifique una nota, pues que en un directorio en concreto se copie esa nota añadiendo la fecha y hora de, de esa versión de nota de manera pues, que cada vez que como os digo modifique eh, esa nota pues se va a copiar esta, esta versión y tendré pues, como una especie de control de versiones. Si he modificado 10 veces esa nota, pues tendré 10 notas en texto plano, en Markdown, por ejemplo, de, de esa nota. Así, si tengo algún error o, o, no sé, he eliminado alguna parte de una nota y quiero recuperarla, pues bueno, la tengo en ese control de versiones. ¿Cómo funciona esto? Yo, por ejemplo, en mi caso, como os digo, pues edito principalmente desde el VPS. Y thing, eh, este, este control de versiones, lo hace en, en, el, en la máquina en la que no se modifica la nota, sino en la máquina, eh, digamos que, si, por ejemplo, en mi Raspberry está Sin fin corriendo, ¿no?, y está sincronizado con el VPS, si modifico la nota en el VPS, se hará ese control de versiones en mi Raspberry. Y viceversa, si modifico en mi Raspberry esa nota, pues el control de versiones hará en el VPS, ¿vale?, pues bueno, yo lo hago de esta manera, eh, principalmente utilizando el VPS, y así pues tengo en mi Raspberry todo el control de versiones de esa nota. De todas maneras, podría elegir otro VPS, por ejemplo, otra máquina, eh, que esto es una de las opciones que añadió Synthin hace dos o tres años, donde puedo sincronizar también ese directorio, pero eh, añadiendo una contraseña y donde todas esas notas van a estar cifradas a través de Synthin, de manera que tendré otro backup ya completo del, del directorio, por lo tanto... De esta manera estaría en tres directorios, pero yo os digo, no es el caso que, que estoy utilizando yo, ¿vale? O sea, tendrías en la Raspberry todas mis notas, en el VPS tendría eh, sincronizadas la totalidad de las notas, a excepción de las notas de la palabra clave que vaya a utilizar, ¿vale?, o palabras clave, ¿no?, en el título, que puedo elegir y mediante esa sincronización, digamos, selectiva, entre comillas, pues no se sincronizarán con el VPS... Y luego, a su vez, desde la Raspberry, por ejemplo, también, o desde también el VPS incluido, pues puedo elegir una tercera máquina donde tener todo ese directorio de notas, pero en este caso sincronizado. De manera que, pues esto, cuando modifiques esa nota, se sincronizará con la tercera máquina, pero si tú accedes ahí verás un montón de archivos cifrados, por lo tanto, eh, pues esto, ¿no? tendrás un backup de, de todas las notas. Y esta es un poco el, la, red de no, eh, digamos, la red de notas que he creado, ¿no? Que me está funcionando muy bien. A su vez, tengo un script que, que bueno, yo he que hice ¿no? vía terminal para editar mis notas entonces tengo la versión de Flatnotes que sería una versión web más gráfica para editar mis notas por otra parte tengo pues, mi aplicación de terminal donde puedo pues, eh, modificar o crear nuevas notas que a su vez están eh, enlazadas con el mismo directorio donde está Flatnotes. Este este directorio de FlatNotes también, a su vez, está eh, montado vía Reclon, que lo he dicho, en la Raspberry, con mi nube WebDab, de manera que mis notas en realidad están en mi servidor WebDab, ¿vale? O sea, las notas están en el servidor WebDab, están montadas en mi Raspberry, en un directorio que yo he elegido, y ese directorio es donde está apuntando FlatNotes, de manera que las notas que está editando FlatNotes no están en el local, sino que en realidad están en la nube WebDab. Tengo que deciros que este es un método un poco más lento, ¿vale?, y ahí es donde entra un juego también que es muy interesante el tema del VPS. Tú cuando montas de esta manera las notas, las puedes editar sin ningún problema, puedes hacer búsquedas sin ningún problema, gracias a que Flatnotes indexa todas esas notas y crea un, una nota en un directorio en concreto, pues eh, accede más rápido a las notas, pero a su vez no es tan rápido como si estuvieran todas esas notas en el local. Y más aún si, por ejemplo, imagínate que tienes un, 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 un disco duro SSD, y aquí es donde entra en juego, pues lo que os decía también, el tema del VPS, ¿no? Al final el VPS, pues sí que tiene un disco duro SSD, por lo tanto, eh, cuando edito o creo notas, lo hace de un modo súper rápido, instantáneo, ¿vale? Y gracias a Synthine, pues se va sincronizando constantemente con la Raspberry. Si utilizo Flash Notes en mi Raspberry, pues es más lenta la, la creación, búsqueda y edición de notas, ¿vale? Aún así lo hace fantásticamente bien. Pero tengo pues eso, la ventaja de la velocidad del VPS, tengo las notas eh, totalmente sincronizadas en dos lugares, por lo tanto, si, si peta el VPS o peta la Raspberry, pues tengo un backup de las notas en ambos lados. Y a su vez, en la Raspberry, esas notas en realidad no están en local, sino que están montadas en mi servidor WebDAP, por lo tanto, también están en el servidor WebDAP. ¿Vale? o sea que para que veáis un poco cómo, cómo lo tengo todo montado ¿no? y poco más que explicaros, por último comentaros que como sabéis el blog de YouGeek siempre está vivo y todas esas notas, todas esas entradas que voy creando pues las voy actualizando conforme van apareciendo Cosas nuevas o voy actualizando ¿no? eh, diferentes servicios y aplicaciones que aumento en el blog. Si además, eh, pues estas aplicaciones las utilizo sobre todo, ¿no? Porque puede ser que haya algún tipo de aplicación que hace, lo publiqué hace tres años y ya no la he vuelto, no he vuelto a seguir esta aplicación porque ya no lo utilizo, que aquí pues a lo mejor se me pasa por alto. Pero si es una aplicación o servicio que estoy utilizando habitualmente, pues sí. Si hay algún cambio, pues lo añado. Y es el caso de eh, Edge GTP. Si recordáis. Hace pues, dos o tres podcasts os hablé de la posibilidad de tener eh, Bing Chat en tu terminal. Pues bien, se ha añadido la posibilidad de guardar el historial de las consultas que hagas a Bing Chat. Esto es fantástico. Y bueno, pues es mediante una, una opción en la línea de comando, ¿no? cuando ejecutas el comando, pues puedes añadir esta opción. Es súper interesante porque... Esto permite guardar, como os digo, todas las consultas que haces tú, tanto la pregunta como la respuesta de BinChat, y lo guarda en un archivo en texto plano. Así que lo que he hecho es crear una nota en ese directorio raíz, ¿vale?, que está eh, con Flatnotes y con mi aplicación de terminal, a su vez está sincronizada con toda esta red de notas, ¿vale?, de manera que eh, todas las consultas que hago a BinChat frecuentemente las hago vía terminal, con, con esta aplicación en Python, que os hablé en el podcast, hace dos o tres podcasts, y es fantástico porque todas esas preguntas y consultas pues, se están guardando en una nota markdown. De manera que, eh, como normalmente, eh, si tú así se lo dices a VinChat puedes decir que el resultado te lo haga en Mardown y ya os digo, mmm, normalmente lo hace también en Mardown esos resultados, pues se ven de un modo perfecto en Flatnotes. Así que eh, voy haciendo preguntas, yo puedo estar en cualquier parte, puedo, se me puede ocurrir una cosa, ¿no? Y decirle, oye, pues oye, háblame más sobre este servicio en concreto que quiero, que quiero tener información. Entonces, BinChat pues, me, eh, me da esa respuesta vía terminal, pero eh, pues en cualquier momento, desde Flatnotes, pues puedo ver todas las preguntas y, y mis preguntas y las respuestas de BinChat que están ahí, y de ahí pues puedo seleccionar, copiar y guardar aquello que me interese. Así que es fantástico. Tengo una nota de Markdown que es el historial de BinChat. ¿eh? Ahora que BinChat ha añadido el historial también mediante las cookies en tu navegador, o sea, si tú utilizas eh, BinChat pues verás que en la parte superior derecha te aparece eh, el historial de las últimas preguntas que has hecho, pues bien, gracias a esto, pues también lo, lo podrás tener en, en texto plano, ¿no? Mucho mejor. Y, eh, a su vez, no lo he dicho, pero bueno, eh, estas notas, claro está, como están montadas, como os decía, mediante mi servidor web WebDapp, pues son también accesibles desde Android, desde eh, Zettel Notes o Obsidian, ¿no? Que son los, eh, digamos, editores que más habitualmente suelo utilizar. También podría ser Markdown ¿eh? También podríais utilizar Markdown y os funcionará exactamente igual. ¿eh? Cualquiera de estas tres aplicaciones va muy bien. Y las podéis tener sincronizadas, pues aprovechando esa nube sin, -sin que, que, que os he dicho, pues las podéis tener sincronizadas directamente con tu eh, teléfono Android vía Syncine. Por lo tanto estaría sincronizado VPS, eh, Raspberry y cualquiera de los dispositivos móviles o PCs que tenga sobre mesa. Y, pues, como os decía también, vía WebApp, por ejemplo. Si utilizas una aplicación WebApp, pues también podrías hacerlo vía WebApp. Pero bueno, ya que tenemos el sinfín, pues también podrías aprovechar y utilizarlo, ¿no? Además, sinfín, la ventaja que tiene es que todo el tráfico va totalmente cifrado y, bueno, siempre está sincronizando ahí en segundo plano, por lo tanto, te, tienes que des te puedes despreocupar sin problemas de del tema de la sincronización, ¿no?, en este caso. Y creo que ya está todo dicho. Alguna cosa probablemente me deje, pero bueno, ya veis un poco la red de notas como la tengo, ¿no? O sea, eh, VPS, Raspberry... Eh, notas montadas servidor web DAP. por lo tanto eh, el disco duro donde están hospedadas esas notas es en el servidor, en el servidor web app y a su vez el local en el VPS solo sincronizo aquellas notas que, que realmente, o sea, las notas privadas, por así decirlo, pues pueden estar en mi nube web DAP y Raspberry, por ejemplo, y gracias a SinFin, pues está filtrando aquellas notas que se sincronizan entre la, los dos servicios de notas. También como, como os decía, pues gracias a Sincin y todo esto, pues te podemos tenerlo también en nuestro dispositivo Android. Y por último, pues eh, podemos utilizar diferentes aplicaciones, ¿no? Como pueden ser eh, Zetel Notes, Obsidian y todo esto en tu dispositivo Android. La cosa que, que es verdad, la cosa que se me olvidaba, porque estaba haciendo este resumen un poco para, un poco para, para ir cerrando era el tema de la edición de notas con flat notes, que os dije, ostras, en el móvil también puedes editar, pero es un poco más complejo. Y es un poco más complejo porque, tal como está diseñado flat notes, la parte de edición de las notas en Markdown en el momento que abres el teclado se reduce bastante por lo tanto no tienes una visión tan amplia de lo que sería la página de edición de en flat notes aún así podrías hacerlo y hay un por así decirlo, no un truquillo pero bueno, un truquillo ¿eh? que yo he estado utilizando y funciona muy bien y es el teclado flotante sabéis que en SweetKate, creo que también en, en en gboard no de google incluye la posibilidad de crear un teclado flotante en Android, por lo tanto tú puedes estar moviendo el teclado arriba abajo donde quieras. Si utilizas el, el teclado flotante, la página de edición de Flat Notes la tienes disponible en pantalla completa, por lo tanto tienes una visión más amplia de la nota que estás editando y de esta manera pues puedes hacerlo muchísimo mejor la, la edición, cosa que no sucede, os digo, si utilizas... El teclado por defecto, que si te abarca pues, tres cuartos de pantalla o media pantalla, verás que se reduce extremadamente mucho el espacio de la nota que estás editando. Y bueno, al final se hace. O sea, puedes hacerlo, ¿no? Digamos que puedes editar la nota, pero que ya os digo que es no, no es agradable editar de esta manera las notas. Y gracias a esta, a esta opción del teclado flotante, sí que puedes hacerlo. Y de esta manera, pues, evitarías, como os decía antes, el tema de la sincronización, ¿no? Que, que puede evitar. Eh, puedes evitar pues, bastantes problemas. Pero, por otra parte, os digo, en base a mi experiencia, a lo largo del tiempo, Flat Notes es alucinante, ¿vale? Porque, eh, como os digo, puedes evitar esta sincronización, gracias a esa sincronización de sincinto no tienes que preocupar, y por detrás vas, vas sincronizando todo y vas teniendo un backup. Eh, en pues, aproximadamente eh, casi dos meses que lo estoy utilizando con esta red de notas, no he tenido ningún problema de sincronización, pero sí que es cierto que, como os dije también en algún que otro podcast, hay un pequeño problema y es si te vas a una zona en la que no hay cobertura de datos. Y aquí podrías tener un problema, ¿vale? Y este problema pues lo eh, solucionamos con el tema de la sincronización de Sync, como os decía, con estas aplicaciones en local, ¿vale? En el caso de Android, pues, como os decía, Marcor, Zetel eh, Notes, o Obsidian, ¿vale? Pues con todo esto tendrías la posibilidad de continuar trabajando estés de donde estés, ¿no? Cosa que, pues, eh, sería un problema si sí, única y exclusivamente... Eh, editas tus notas con, con Flat Notes, que te podrías encontrar con este problema? Así que es bastante interesante también pues, el tener una, una alternativa ¿no? de, de, de edición en local en tu dispositivo móvil, ¿no? como sería esta, ¿no? la de utilizar Synthink o un servidor webdap donde puedas descargar las notas y en el momento en que estés con cobertura, pues ahí ya sí producir la sincronización y ya, pues, esta nota que has editado en un lugar sin, sin cobertura, pues aparecerá en Flat Notes sin ningún tipo de problema. Y cerrando, pues eso, que no lo he comentado en el resumen, una cosa muy interesante y es el tema del eh, control de versiones. Gracias a ZinZin, pues de esta manera, pues tener también un control de versiones sin necesidad de instalar eh, servicios tipo Git o alguna nube que haga esta sincronización, este control de versiones, sino que en este caso, pues mira, ZinZin está sincronizando entre todos los dispositivos y a su vez, pues tienes ese, digamos, control de versiones, entre comillas, de, de las notas que estás editando. Así que es fantástico. Pues ya está, aquí voy a dejar el podcast. Espero que te haya gustado un poco mi red de notas. Yo Me parece súper interesante, es un poco complejo. Quizás este podcast, si estás interesado en hacer algo parecido a lo que he hecho yo, pues tendrás que escucharlo dos o tres veces y quizás tomar notas. Pero bueno, eh, yo os digo, espero que, que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, pues ya, ya me enviáis algún mensaje y bueno, pues en otro podcast eh, explicaré un poco más, pero en, en resumen es esto. Así que no me extiendo mucho más. Venga, un saludo a todos y nos vamos a escuchar.